0: 大家好，这是米走大学的 Pocket 节目，米走大学，我是周伟航，我是陈俊宇。好的，那当然啦、呃，本节目由杂报支次播出啊，杂报是国内唯一的订阅式政治专门媒体，想深入掌握政坛最新八卦与内幕消息，那就一定不能错过了。现在就搜寻杂报，让你拥有最新最有价值的政界资讯。今天的内容部分呢、啊，我们闲聊了哈，这个为什么要闲聊这个主题？我们要来聊聊张居正和明神宗。当然，张居正和明神宗可以聊的东西非常多哈。那我就截取哈，我在维基百科上面看到蛮有意思的一段啊。好，这个事情发生在万历七年啊，一五七九年啊。那你会说这个这个年代有什么意義意义哈？万历七年哈。的时候，明神宗啊，因为明神宗是1563年，万历七年是1579年，所以他这个时候是十六岁。明神宗当时是十岁即位，虚岁十岁即位啦。当时这是他的第七年，他还非常年轻，十六岁。他说啊，因为夜晚哈、啊，这个神宗和他的这个宦官贴身宦官张金金鱼的金哈、啊、张金。那这个游玩时行为不检啊，遭到李太后训斥。那李太后是这个非常重要的角色啦，哈，个这个当时哈撑住国家朝政的，算是有点垂人听政啊的这种这种咖啊。那他即使出现在连续剧里面哈，历来出现的这些剧哈，都把他描述的就是啊非常睿智。啊、哦，这个想的比他的先生啊，也就是前任的皇帝，他死的很快的前任皇帝哈、啊，想的要深厚啊，所以呢，这个李太后是正派角色，他就训斥了这个年轻的神宗。那这个张京啊，跟这个明神宗玩的很开心，可是张京可不是年轻的哦，这件事情发生在1579年，张京是1547年入宫，当时他已经入宫32年了。那即使他是小太监入宫，这个时候这个也至少是三十几、四十岁了哈，所以就是一个四十岁的贴身宦官带着皇帝啊，不知道在充完小哈、啊，这个夜晚游玩嘛，到底是玩了什么哈？不太知道，搞不是玩火哈、啊，那会被干到飞啊，因为古代宫殿是木头盖。那不管是实际的状况是怎么样，大家可以去详查了哈。那反正张居正就为皇帝写了罪己诏。也就是说，皇帝做错事情呢、啊，要好好来这个纠正一下然后首先要下诏说啊，我有错这样子。民生中还很年轻嘛，十六岁写不出个毛啊，所以当时的宰辅啊，张居正啊，就写了罪己诏。好，那当然了、啊，哈、啊，这个就是用皇帝的嘴把皇帝骂了一顿，实际上就等于是张居正在骂皇帝了，哈、啊。那皇上啊，年纪虽轻啊，啊，还是心中有肚量。好，这是第一个事情。啊，就是明神宗到处出去乱玩，然后这个张居正啊，就是帮他写个罪己诏，那、啊、因此这个上下双方不爽啊。再来啊，就是有一次神宗在读《论语》的时候呢，他误将“色伯如也”呃、啊、的“薄”字念作“背”哈、啊，就是背部的背“背背”啊这个音啊。哈、啊。好，那张居正就立声纠正说：“当做伯字啊！”这个声音很大，吓得神中惊慌失措，在朝的大臣无不大惊。也就是说，他有点冒犯了、啊。虽然他是宰府、啊，你也不应该这个当场呛皇上好歹给你面子嘛啊，啊，好歹从间接修正嘛。他直接就大声修正了、啊，真的是把人家跨碎寒啊,啊！那接下来啊，第三个事情呢，哈，就是这个。晚年啊，张居正的权势非常大，啊，连皇上都有所忌惮了那当然了、啊、张居正的爸爸病逝的时候，他是在万历五年、啊、他爸爸病逝了啊。这个是我们刚刚提到的那个出去玩的那个事情、啊、是万历七年。万历五年，张居正的爸爸挂了，张居正奉子归葬，坐着三十二人抬的豪华大轿，三十二人抬，你可以想想看、啊就是84 32所以他就是轿子的四个点，一边各有八个人哦，一边各有八个人。那你现在想说，干那个大轿到底是要怎么抬？你看那个妈祖的轿，它就比较小一点哦。那32人抬啊，它已经必须除了左右两杠之外，它这左右两杠又在各自有两杠啊、哦，才会是32人抬。那两杠啊、呃，左右两杠的下分之两杠。那每一杠又都有八个人，所以真的是非常的惊人啊！他说，大道就是里面有厕所和简易简易的浴盆，还可以在里面洗澡哦。吃饭的时候呢，菜肴超过百品啊！哈，那张居正啊，有以为无下住处啊，就是。张居正还认为，就是哇，菜肴这么多哈，可是不知道要吃什么，这个就传达出当时他是极致奢华。那你讲三十二人抬的豪华大叫，嗯、为什么会引起人家的物意啊？就是非议呢？重点是这个叫。哈，你要注意哈，三十二人上台，那一定非常的宽啊，有些地方可能是过不去的，甚至要为他开路、为他拆房等等啊，所以这就会引起一些民怨。当然，你会知道这件事情一定是有人参他。哦，就在皇上面前参加，不然皇上又没有那个千里眼啊，他是要怎么看到这一个？他的意思就是张居正的排场甚至超过皇帝。通州县知县啊，当时张伦啊，为了要拍张老太太的马屁，这个准备了非常多很爽的东西啦。所以张老太太啊，甚至对张居正说：“啊，就是一路都很烦很热啊，到了通州稍微休息啊，才知道是犹如啊这个去清凉国旅行一般了啊。”张居正一直提拔张伦为户部员外郎。好，也就是说有人拍马屁在那边招待他妈，让他妈过得很爽。他说有如清凉国，应该是弄些冰块啦、冰品啦什么的哈，去帮他啊凉凉一下这样子哈。好。那这个又是这个延伸的部分了、啊、好，那到了晚年了，张居正晚年的生活，有人指责他骄奢专权啊，越来越大牌啦。两个儿子分别考中这个状元榜眼了、啊，人家说是不是护航啊？护、呃、航过度。那我们之前的集数也有提到，就是内举到底要不要避亲呢？我们那时候讲的是。苏轼哈，苏轼争贡啊还有欧阳修的这个故事，那张立政这就更过分了，因为他是直接他儿子就中状元和榜眼，哦，你再怎么迷风应该也不会。这么强吧，哈、哦，就是我我觉得可能还是有一些问题的哈。然、啊、后这个就是关于张居正的这个一小段技术，因为张居正的这个相关内内容是非常多的哈，就是他毕竟是非常重要的宅辅嘛，他是从这个前面的皇帝就开始党争了哈，一路到这个万历，终于成为最后胜出的大魔王，当然他下场是蛮悲惨的了哈。哎、欸，不能讲他下台没没打，然后后面下来之后，他挂了之后他整个势力就被铲了啊。<對>好，那那各位在历史课本应该学过，张居正最有名的是一条鞭法<對>啊。这个我那个时代就是张居正那一条鞭法啊，<對>把那个明朝的财政问题解决，所以政治上应该还是有贡献啊。就是他如果真的只是单纯是一个废物的话哈，应该是没办法顶这么久了。啊、哦，就是，可是你搞这一条编法，势必会得罪一些人哈。那简单来说，就是明朝财政有问题嘛，然后他推一条编法嘛，然后把那个税就比较整理整理，然后就可以收到比较多，解决明朝的财政问题这样子。但那代表原来不用交税的人就开始缴税嘛，一定会有很多人度乱他。那很多人就 o 他的时候呢，就会一直找他的小辫子、哦、去弄。当然，他也有自己留小辫子啦、哦。那像我们刚才留的讲的这些，就是小辫子，<超大 S 1> <笑>就是。<笑>哎，像他那个一开始我们的第一个故事，就是皇上出去玩了啊，十、哦、六岁的皇上跟一个中年的太监啊，然后晚上嗯不见得出去了，就在宫里面乱玩，然后就帮他写了个罪己叫得罪皇上啊，那。还有就是，神宗在读《论语》的时候、啊，念错发音的。啊！张居正在大堂之上、啊，完全不给面子了，那我们当然会觉得说，嗯，这个态度是有点凶、嗯、有点以古代理法可能算是不敬、嗯、不敬。可是呢，这到底算不算是真正的错误？就是张居正在这边。这些故事里面啊，至少在前面这个呃，跟这个年幼的嗯神宗的互动，或是少年的神宗互动上，真的有错的地方吗？真的做的不对吗？哦、呃，就是拿这个东西当做一个梗，写下这样故事的人，他心中背后到底是在想什么？我觉得这是蛮值得讨论的一部分呢、欸。哦、呃，就是我先讲我个人的看法，就是说，我认为这个是有点被放大哦、呃，就是很小的事情啦、啊。啊、哦！但是就是找不到什么梗，就拿这个说啊，你对君上不敬啊、哦，对皇上不敬这样子。可是这个皇上毕竟比较小啊、哦，他是需要纠正。那我认为他很大声的纠正错字这件事情，可能凸显他的确是有点嚣张了。但写这几招这件事情，哈<对>、哦，我觉得真的很难怪他了。哦、对啊，嗯，他是背锅的。<笑>对啊，对，重点是皇帝出去玩，然后被他妈干。然后呢？张<對>居正帮他写罪己诏啊，啊不然你要自己写呢？我<笑>这个你写的出来吗你？你有读书吗？十六岁的皇帝，嗯，我个人是觉得应该是写不出像样的文章，而且本来这种东西应该都是那些内阁去写的啦。哦，就是啊，<對>你们大家各自写一个版本上来啦，皇上就来参考一下啦。哎、欸，这个可能得罪人呢、欸。哦，<對>就是。每个人可能会各自发挥啊，用皇上的口气去写嘛，啊、嗯！但是如果你无意间把皇上干到飞起来，让皇上很不爽，呵呵的确会出事啊、嗯！但是你就想，哦、嗯，可是我就是要 cos 你啊！我在写这个的时候，我就是要 cos 你啊，不然呢，哦、嗯，但很容易会变人大不敬啊！所以我觉得，要其他人写可能也不敢写啊。对，啊，就只有张居正敢写了
1: 。我原本在看张居正的时候，因为其实那个从一百零七年课纲之后，就是历史课本已经没有写清朝之前的事情，嗯、就是我们那时候的期中考之前都在考，就是清朝百年的从英法联军到就是甲午战争嘛，然后再来近代史了，嗯、对，近
0: 代史，然
1: 后再来就是民国创草创到中共，嗯嗯就等于说我们的人生的记忆只有我高中之前才会读到明代，所以。嗯这一次在这个任务的时候，我觉得超有趣的，就是、嗯、哇，原来明代的那个世界，在我大人那个长大以后在看的时候，觉得很有趣。比如说，神宗跟他的爷爷那个嘉靖，他们在就是明朝都是记录是二十年不参政，嗯、然后就是不去做任何事，<对>所以其实他们会认为这是明代两大衰亡的理由。嗯嗯嗯可是他们两个理由其实差异。还蛮大的，但是却有一个很共同的部分，嗯、就是嘉靖他是因为他的算是内阁最大的人送了他一只乌龟，嗯、然后就那只乌龟被养死了，嗯、被一个宫女养死，嗯、然后宫女就跑去找贵妃问说，就是怎么办？嗯、我把乌龟养死，我会被处死。那贵、嗯啊、妃去给了一个很莫名其妙的提议，那。皇上在睡觉，我们去把他杀了吧。所以就是八个人带着绳子，<笑>而且他们的绳子非常夸张，他们是翻花绳的绳子，然后大家一起打，嗯、然后有一个人比较菜，所以他打的东西变成了活结，嗯、所以嘉靖到最后没有死掉，他就是因为那活结松掉，嗯、所以从此以后他就搬离了，就是那个宫里面、嗯、再也不上朝，嗯、因为他很怕他睡觉在莫名其妙被杀。嗯、我觉得这很荒谬啊，就是嗯,嗯，怎么会这样？嗯、然后我有去查当时那个。神宗是为什么被李太后罚的理由也是很荒谬，他是就是想要跟宫女聊天，两、嗯、个宫女聊天，嗯嗯嗯、然后希望他们唱歌。但宫女不鸟他，嗯嗯他一气之下就那个命令太监去剪他们头发。嗯嗯那这件事情其实是理法中很不合的。嗯嗯嗯所以那个太后大怒，嗯嗯所以才是怎么办？那还是要让神宗继续啊。那只好就是张居正背这个锅，嗯、就是写说啊，一切都是谁的错啊？你要好好反省啊。然后由张居正来扛，所以神宗才能这样这样子去做。我本来觉得，就是就这件事情来说，神宗应该不会去怪张居正。嗯，然后我就去看了，嗯，在历史上我也从来没有看过张居正有什么样的影片去拍，所以我去搜寻了一下，嗯，我发现像那个就是大明的一五六六年的时候，就是他们剪辑张居正很奇怪哦，就是一般的权谋都是怎么样去对决啊，像胡宗宪怎么样去在皇帝跟就是他老师之间就一个媳妇论。嗯，可是张居正他剪的都是周杰伦的歌，然后配上超帅的配乐，以后就说张居正好帅。我觉得他、嗯、<笑>那到这到底是什么，无法理解。嗯、所以我后来又试图的再去理解一下张居正是什么，嗯、然后去看了万历十五年，才发现，嗯嗯嗯嗯、哦，原来张居正的就是人生，他很像我们在今年那个日本的那个大和剧德川家康一样。他其实是等到最后最后，就是神宗继位的时候，才参他的好友一本，就是。在大明也有看到，他每次都在角落默默讲话，然后其实有权都都是其他两个，可是他到时候的一本就是他说前任的就是首席认为八岁的皇皇帝懂个屁，所以皇帝听到这句话就气到把那个人拔掉，所以在那瞬间才会觉得哦，原来他是这样上位，而且他的所有的做人处事，他的好朋友他也不帮，然后他的任何东西他都以的是我们说的最大利益为主，所以他那句很有名的话嘛，就是他要的是一个。会做事的官不是一个德政，所以海瑞才会变成是他的对。嗯,嗯嗯嗯，所以这是我说哦，这样子看起来前因后果就能了解。嗯,嗯，然后再我看到后面，就是最后有一段是我今。嗯，就是立即想到的是，嗯、像学长跟我都会参加谢师宴嘛。我们、嗯哦、每次参加参、欸、加谢师宴的时候，我们觉得最荒谬，因为我们两个都是坐在角落，然后都是在看着学。嗯、我觉得最荒谬就是在大学里面最混的那一群人啊，嗯、然后或者是就是很凶也不知道凶什么的，在谢师宴的时候都超受欢迎的。嗯、就是辅大还好、哦，辅大其实就是大家还是。算是不会失生那么重，像我在教五专的时候，嗯、像什么护理科啊，像什么幼保科、嗯、那些，他们的必修的那种实习的都凶得跟鬼一样，嗯、就是会把学生骂到哭，因为那个夜医院的实习压力很大，嗯、可是你就看到谢师宴的时候，每个学生都哭着拥抱他们，说谢谢你對我那么凶，嗯、我就超不适应的，就觉得，嗯、呃，当时你们大一辈。骂成这样子，怎么会现在这样子？嗯、然后就瞬间觉得，嗯、哦，像张居正这样子的一个个性，或者是这样子大声的喝责，可能对很多人来说，嗯、那反而是一个真心或者是很喜欢的。所以神宗在张居正走的时候，其实没有想要抄他家、欸，哎，他想到一句话，其实跟他那个十六岁被罚相关哦。嗯。他十六岁被罚的时候，其实那时候明朝很穷，所以他的所有出去玩的钱都是写账本记账。嗯。我今天借了一百块送给别人。嗯，但是张居正那时候只是因为想要挂毛笔，然后要修筑他的房子，嗯、他就拿了一千两，就是签了以后给他老师说，老师你挂笔需要钱，我抖内你一千一千两。嗯、可是他到真的执政，就是张居正一走的时候去翻账本，才发现很荒谬的事。张居正那时候的挂笔的房子补助费用是一万两，是他的十倍，然后他就很气，想说我连十两都要借钱，你竟然可以嚣张的用一万两去整修，所以他才变成是他开始去抄。任任何的家，然后连他的两个儿子都去弄的一个关键，嗯、我觉得我的观察或者是研究大概就到这边。哎、嗯
0: ，这个我必须要说了，就张居正他，嗯，到底是一个正,正派角色还是反派角色？其实历史上有很多不同的讨论首先是史学记载啊，落差很大。那再来是透过近代的戏剧表现出来哈，就张居正到底是一个什么样的人？也是有很多诠释的角度啦，包括因为百姓一定都比较喜欢海瑞这种啊清官呐、啊、爱民如子啦、啊、非常清廉啊。当然海瑞有点呃，就是他的形象也有操作过头。之后我们有空也可以去讨论这种历史上的名臣<錯>哦。也就是说，我们可能都会把他，比如说啊，有一个正派的角色，那他的对手一定就是反派角色，我们很容易会有这种。很刻板的印象了就像我们讲的是神宗，大家比较知道神宗了那那前面的这家境啊，世宗，那世宗刚刚讲说那宫女杀他就是那个人因公变了，嗯、哦，就是反正人因公变也是跟他自己长期修道哈，搞一些有的没有，造成那个宫女人人自危啊，不如把他干掉，就是<笑>就是本来就可能已经埋下了一些死亡的种子，<笑>但是这个事情就是。啊，其实明代有很多奇案呢，之后我们有空也<对>也会来做、哦，就是对啊，我们可以一直从明代奇案讲到清代，什么杨乃武与小白菜、哦、<笑>那一种奇案，我们可<对>也可以做奇案系列。但是我们先回来，就是张居正他是在世宗时代就开始入朝为官，然后逐步的上升，然后世宗之后，穆中穆中很快挂嘛，然后神宗才会上位。那神宗上位之后呢？张居正他先把刚才讲到的那个原来首富应该是高拱吧？对对，把高高拱干掉了，因为高拱他说哎，这个皇上这么小怎么办呢、啊？他其实只是在那边靠背而已哈，他就被人家参了，参了就被拔掉啊，就被斗掉。那之后就是无人可以制衡张居正，因为张居正已经把其他的派斗掉了嘛、哦这个老的也退了、哦、所以就是剩张居正，张居正就变得非常的膨胀，他就变成前十年最膨胀。但是我们刚刚讲到的这个事情啊，就是皇上乱搞写这个，然后他爸爸那写在最急躁的事情是七年，可是张居正他爸爸死掉五年的时候就发生了另外一件事就多情了。对，啊,啊，夺情就是爸爸死了，照道里要守丧，要守丧三年，这是儒家的礼法嘛。啊，但是张居正你要注意，他跟15岁、14岁的皇帝说：“就是啊，不能没有我啊！啊，那就由你来出手，这样子就是让我就是这个夺去亲情，然后继续为观这样实际上他就是不肯走，你知道吗？因为他就是知道皇上这么小，如果这个时候有一个谁谁谁插进来啊，那我如果手完伤再回来啊，我就爆炸啦。哦，那我回来我可能就什么都没有了。哦，所以我个人认为、啊。”他也不演了，他就是<笑>才五年就,的不演就不演了呢、欸，上来五年就不演了，<對>然后他就是老子就是决定就是要玩到底这样子，然后这一件夺情干，嗯、当时有很多人去泡他。对啊、哦，非常多人写这个奏折去参他，可是没有参下来，反而被他痛扁一顿，这样。但那明朝是有廷杖的嘛？那个抓出去打屁股，然后没打到腿断掉啊，那、啊、这个不得了。那、啊、这个事情就种下了之后，很多人要去捧他的一个因子啊。那后面接下来就是在万历六年，一条鞭法开始有前期的这个清查土地。然后真正一条边呢，是在万历九年，哦，真正的开始这个全面推行。可是他在万历十年就挂了，对，那你要注意哦，一条边才刚推他就挂了，啊，就是他不是说我一条边推了很久什么？所以讲白一点了，一条边法它真正的贡献是在他死之后才浮现，的，所以在他挂掉的时候。一条边法的效果还没出来，但是堵烂度已经出来了，所以大家都开始去翻老账，包括啊、呃、对皇上不敬啦、啊、罪己诏啦、出去很嚣张啦、家里很有钱啦、啊，嗯哦、这个大明帝国已经很穷了，你还敢坑我？<笑>这样子，你要你要知道嘛，就预算这种比如说一条边法推行下去，那么你预算或者就是钱要收进来，那也是第二年的事情。可是他在万历十年的六月挂掉，万历十年十二月的时候被尚书弹劾，啊，就是开始去弹冯保，就他那一派的那个太监呐，对，啊，就开始。好，万历十一年正月，然后人家就一路弹，已经弹到了张居正，也就是说那个时候可能一笔钱财，就是前年的那个。呃，实质的收益啊，才正在做整理，就是万历十年的那个整个的账啊，就是你万历九年推一条边法，万历十年开始收到钱，万历十一年正月他就被全家参掉，所以根本一条边法的好处都还没有看到，但是呢，坏处负面的东西大家已经感受到了，所以他被参合情合理，好也不能讲合情合理了，就是呃理论上并不奇怪。哦，就是我，我只能说，就是真的得罪的人哈、哦，这个应该非常多。这时候就一次业力爆发。当然，他被抄家的时候是很惨的、啊，啊、嗯呃，是很惨啊，就是一家的。但主要被参的就是说他个子烂登科第啊，哈，起行霸次哈，就是他的小孩就是有榜首啊，啊、呃，有状元啊，有榜眼啊，这样子哈、啊。那这个，我个人认为，就是其实他就是在政治现实上，哈，就是没有办法。他其实死的太快了，因为大家判断他可能是直肠癌吧，啊，可能是直肠癌挂掉，所以五七岁就挂掉，真的死的有点早。一般好歹应该活到七十岁左右啦，就是古代虽然我们说人生七十古来稀，可是只要你过得了前面的关，后面应该就没问题。哦，就是前面年轻时候那些流行疾病能够过了了关，然后你能够有抗体的话，要活到七十岁其实没那么难。但他五十七岁就挂，那可能是真的过太爽，吃太多油油腻腻的东西啊，吃太多炸的，所以等到直肠来，我不知道。但重点就是在于说，我个人认为他在这个断尾方面没有断的很好，想的还是没有很长远。啊、哦，他虽然是党争出来的哈，可是真的留了太多梗给人家去弄，哦，这个尤其是夺情这件事情哈，就是对于一个内阁首辅来说，真的是很难这个。我讲了，这种政治权利是很难抗抗拒的，因为你要你要注意，他前面之前他是有经历过严嵩的时代、徐阶的时代、高拱的时代，他把那么多内阁首辅都搞掉了。嗯、啊，然后他后来才这个抢到这个位置，他看到的是其他人的失败，那、嗯啊、那他就更加不能讲珍惜，更加想要去盘踞这样子的位置。我可以理解他在想什么啦。但是他的灭亡哈、哦，他的崩溃，你要注意万历五年哦，他还可以夺情搞那么大，万历十一年的年初就倒了，啊，这真的是，这个很惨的、啊。啊，真的是很惨啊，就是真的垮台的速度很快，啊。六年，那总统就旧的中华民国总统也是一任六年了、啊。好，不过拉回来啊，讲了啊，就夺、是、情这件事情，我们从伦理学的角度来看，其实很多人会去争议这一点。就儒家啊、哦，就是守丧就是三年嘛，对，哦，三年之丧哈、哦，这个是《论语》，大家都是读读圣贤书的人嘛，而且你要注意哦，我们刚刚不是提到一个故事嘛，就是神宗念那个。我念成背，就被他干翻了。你自己这么讲究标准版，你这么自己这么讲求标准版，哎，真的，呃，在我这边有一个资料他好像是阳明学也懂，朱子学也懂，然后他是去反泰州学派啊。那一般的听众可能不知道泰州学派是什么，泰州学派是讲求人性的，就解放人性的啦。啊，在何新隐这些李卓吾这些人啊，那这个就是他是比较反对那一种啊，那种改革派吧，哇、啊，或是儒家的那种比较自由派的哈、啊，他是比较偏保守派的。好，你自己是保守派的，皇上连念一个词发错音，你都要干他一顿，啊，那你自己居然去违背孔子的这一套。我觉得在所谓的那个，我们经常讲这个叫在伦理学上叫什么 coherent 的一致性上面来说，<对>你自己就出包了嘛，就是当然啦，是不是真的要守孝？我们就我们现在来看，当然是其实没必要，上次办完就算了。可是那毕竟是一个儒到爆的
1: 时代啦。我先去看了，就是多情，因为原本 running 面从来没有多情两个字，忽然最后结论是多情是什么什么，我觉得。在在哪里？我还很认真的看了几次 down,、嗯《汪、嗯、党》，可是我后来就是在看《万历十五年》，从张居正一死、嗯、那个夺情，他们就完整的去整理，就历年来有哪些人，然后在、嗯嗯、因为那时候明朝是二十七个月，嗯、然后张居正这个五年的那个三十二人大叫，其实已经是一年后，的，就是受伤的时候他回去奔丧，嗯、他已经被扣了一年，嗯嗯、然后我看到觉得很很特别的地方是。夺情的事情，那个参张居正本的人，嗯、都是他的学生，嗯嗯、而且都是因为他当官的，嗯、然后大家会觉得奇怪，像我们在学术圈，就是那种西屋会议的时候，都是自己人，就是护航大队嘛，嗯嗯嗯、就没有啊，嗯、没事啊，嗯嗯嗯、可是反而都是既得利益者，所以我们那时候就去看看，想说为什么，就是他们一定要去这样弄，嗯、因为其实，在看文本的时候。张居正已经要回去了，嗯嗯、但是神中挡下来，嗯、而且神中下了一句话：谁、嗯、敢再说一句一个字，就是停杖到死啊！嗯、所以那个大家就去对张居正说：啊，你那个表里不一，我瞧不起你，你是垃圾。嗯」张居正回呛说：那你回去啊，嗯、那你回去看看，看看你会不会死。所以其实就像刚刚说的，张居正他在因为心理侧写是我们我们在这这五十年才去做的事嘛，嗯嗯、可是。他的这个个性，他的这个环节，其实就是该拿的他不会放，嗯、然后再来就是，只要有人造的时候，他就给掉掉，就是什么都没做，<笑><对>所以你就。你就看到他后来就是德势，在五年最危的时候，嗯嗯、他还跑去跟前任的宰相说：“啊，其实我没有弄你啦，嗯、真的就是我们和好。嗯”然后那个人那时候被发配边疆嘛，嗯、所以在奔上的时候，他们还握手言和，嗯、然后就死掉。张居正觉得太好了，我解决一桩。嗯，结果真死掉以后，他还洗了一顿账本。这就是张居正后来在为什么就是半年内被抄的理由，嗯、就是因为这个宰相说我从来没有说过。那个神宗是小屁孩啊，嗯嗯是他自己凹出来的。嗯嗯然后他又把所有，就是他当年被，就是十年前被弄的所有证据，全部都写在他的遗书。嗯嗯所以我就觉得，哇塞，这个人复仇好狠哦、喔！嗯、十几年以后才这么做，嗯、所以这可能是我们会觉得在多情的二世哦、喔，为什么昭具政是瞬间从顶峰拉下？嗯、然后我讲到是我另外自己自己的一个事情哦、喔，嗯、就是我在当老师的时候，我才发现了一个很不可思议的事，因为。我们在学生的准假的时候，商假是不可抗力假嘛，就是绝对无限的权利，不能扣分，嗯、期末什么都要补考。嗯、可是我自己在我的祖母过世，因为我是长孙，嗯、我要碰到嘛，嗯、就是，就是、我就跟大学请假，说我那天商假，嗯、结果大学直接跟我说，嗯、大学教授是没有商假的哦，嗯、就是你那天还上课，嗯嗯、所以我真的是就是从。八点去桃园，然后就这样上课上到十二点整，嗯，然后再从桃园杀回来到第二兵仪馆，然后穿上黑沙。嗯、然后接下来就是整个丧礼结束了半个小时，那个还在火葬场，嗯、我又立即又那个穿上衣服又杀到辅大继续上宗教系的课，嗯、我那时候就觉得哇塞，所以我的所有家人像。我的外婆也是，我是比如说那时候进修部是八点二十上课，我是八点十五接到电话说外婆走了，然后我在几秒钟流一滴眼泪以后就立即去上课，就哇塞，那个真的是还蛮震撼。就我为什么就是大学没有商假这件事，是我很难理解的，这也是我在。多情的时候立即想到的，嗯，这个就是
0: 劳动法规啊，这个大学劳动法规他妈的定的有问题啊，就是看你是智障吗？怎么定这样的法规？当然，我自己以前在大学请假是要批的呢。对对啊，我就说我要请一个事假，就一路批批批批批批上去，然后再给给给给给下来。我想说，那我干才直接翘班好了，真的对啊，我直接找哎学长帮我挡一下，我先走一步这样子。在比较快呢，我还在跟你那边走哦，那这个就是他体制的问题啊、哦。理论上他是要把这个纳入，只能说啦哦，就是相关制度没有建立，真的是啊、嗯哦，这种大学的一大弊病哦，就是讲说大学自主，所以他没有外来的标准嘛、啊。大学自主他自己定法规，就会他妈的东漏西漏啊啊、哦！这个没有某些拥有权利地位的人受到这些事情。去 argue， 受到这件事情影响去 argue， 去争议的话，可能就永远都不会有人知道嘞、欸。哦，大家都说哦，有会有这样的状况，哎、欸，我们不知道哎、欸，那我们下次来立法哦，<對>等下立法出来已经三年以后了，靠腰啊，真<的>对啊，这种我就觉得大学的不效率就是在于这边哦，真的是烂爆了哦，这种，所以我过去我从教书的第二年吧，哦，我就发现说，哦，干你妈请假这么麻烦，那时候我就讲说，哎、欸，我要请假，我要出国，我要开会，去开一个国际会议这样子。他说：“哇、啊啊，那开国际会议怎么样？怎么样？麻烦呢、啊？怎么样？”啊，我想说他妈的，我开国际会议耶，哦，后来就直接他妈的叫回学长学长帮我等一下，
1: 就这样、哦。学长，我想到，對,对，我我连教招学校都不准我教招，我说等等，你大学。发发函叫我去你的单位叫招，然后你不准我请假，这到底是什么规定？然后我还去调法条说这是公假、欸，但是他们说不行，你要掏出两万块请代课。我说嗯，台北代课没问题，那个人会没事去嘉义帮我上五十块一小时的课然后再回来？但是还是不行、欸对啊，这个我觉
0: 得不合理啊，这个是真的是非常的欠干的，这个是强制工价，这是可以去告的。因为叫招就是国家我就把这个人征走了。对，啊，他是必然工价，你怎么我只能说这个学校他妈的驴蛋很多啊？啊那欠欠干到了极点，这个我跟你讲，<對 S 1> 我一定会写奏折去参他。没错<錯>，对啊，我一定写奏折去参干对啊，他妈的、啊，干你妈的白痴啊！这个跟张居正不一样啊，张居正是他妈、啊、他不想走啊，对<笑>对啊，他不想参加，他说、啊、干我要留下人家那干你给我滚啊！哦，这完全相反的状况，张居正是法条依法依那时候的法，他必须要去守上十个对，然后他在那边死赖活赖用皇上的那种人治取代法治这样子，对啊，那现在是他妈、啊、这些法治的家伙，他法乱定，我他篡小啊。啊，这个、而且这个就是我之前有讲过了嘛。那这些学校都以为自己都独立建国了，这<的>、啊、没有人在鸟中华民国法律了啊。这个当然了，可以骂的很多。之后我们还会有很多讨论大黎明帝国奇案部分。不过今天因为时间关系，大家到这边了、啊、哈。不过我还是要讲啊，讲到这边就刹不住了。我要讲这个有些听 podcast 的可能没听过我讲过这个故事，就是以前很久以前，这个大法官解释出来啊，你要把学生当掉，你不能直接就说啊。你没有来，我直接把你当掉，不行。你必须要告诉他，你一次没来就是少几分，这样子很明确的讲。你不能说三次不来扣考，这违宪的，啊？啊、道法官有做相关解释哈，就是你要评定学生成绩，原则上概念上就是只能从成绩方面啊，你不能用出缺席去呃影响他考试的权利。那那个解相关解释出来，大家都知道，哇哦。那接下来该怎么应对呢？那那个时候他们就有很多交战法则，很多那种比较差的私立学校就有很多交战法守则，就是啊，你要告诉学生，一次没来扣几分啊，平常分数多少分就不要，你要写的很清楚，不能说三次不到扣卡哦，这样可能会引起危险，然后学生去打宪法官司哦、啊，你的那个成绩会自此无效、啊，你要开课给他这样子，让他去补，不管这个法律问题怎么解释，是不是真的符合这样子，我后来就带着这个消息回去开福大的老师的会。嗯啊，就是一大堆，包括我记得是院长级的人物都在。那我就在那边提案，就说啊，现在其他私立学校都有做出这样子的那个提示啊，就是要求老师哈、啊，就是如果学生没来要扣，是扣分数哦、啊，不能直接扣稿，三次不到扣稿、啊、可能会有违宪的争议哈、啊，打起来官司会怎样？我就这样提案，结果呢，院长才是说，嗯，周老师的建议也是很好啦，哦。不过大法官有大法官的想法啦。我们复大有复大的做法啦。<笑>原来是复大啊！啊、我想他妈的，你他妈你独立建国，你反蒂冈啊啊干、啊、的这家伙！反蒂冈啊他妈的，全部都比明朝还夸张。好，那因为时间关系，我们今天超死啦。我们今天这一集就到这边了。接下来我们有机会，我们会继续讨论这一些我们在这个历史上发生的一系列的奇案啦好的，那我们这节内容就到这边喽，请追踪我们米走大学的脸书粉丝团与 YouTube 频道，以掌握我们的最新状况。也请在各大 Podcast 平台给我们五星好评，谢谢各位的收听。那就在这边跟大家说拜拜，拜拜。拜拜